О, мютно съм. Да, вече, вече не съм те мютно, вече те чуваме. Добър, Добър вечер. Добър не, вечер. Не, чуваме се, чуваме се идеално, да. Айде, да, виж сега, да започнем да. с дежурния въпрос. С какво да. вашите очаквания, кои ваши очаквания за годината се оправдаха и кои не се оправдаха? В какво да. се подведохте в очакванията си през 2021 година? Ми дай най-напред да започнем с тия, които оправдаха. Аз очаквах да е отвратителна година и да, беше, беше доста тъпа година. А, така че по-скоро в това отношение а, съм реалист. А иначе с какво ме разочарова годината, някакси до към септември месец не изглеждаше чак толкова да е тъпа, но последните няколко месеца наваксахме с отношенията помещу си най-вече, така че наистина една отвратителна тъпа година предсказа го още бъдни вечер миналата. Тодор Кондов, добър вечер и от да. Осло, господин Генов, пише то. Виж, гледат ни от цял свят, от Осло. Драго е да, причината... Виж, това е и за теб комплимент. Драго е причината да обичам радиото и най-вече Дарик. Ето. Много благодаря. Наистина... Знаеш и моите да спомени... Да да. Моите спомени Кажи... с Дарик, аз съм го казвал това нещо, далеч надхвърлят периода януари-декември 2021 година, датират назад във времето у нези славни години с много протести, кои години бяха? Може би 97-а, ако не греша. Аз мисля, да. че тогава горе-долу си в Дарик. Дарик беше... Е, това беше времето, в което по моя преценка Дарик се наложи и утвърди като а, глобална за България медия, предавайки на живо, буквално на живо от местото, мястото на събитието. Това са моите спомени с Дарик и наистина и, и музикалните предавания, които слушам и публицистиката. Това не е комплимент. Това е моята лична оценка. Добре, а, сега. По същество. Аз съм си извадил някои от основните събития. Айде да започнем от сериозната тема. Филипинката Марая, Мария, Мария Реса заедно с руския журналист Дмитрий Муратов получиха Нобелова награда. Дмитрий Муратов е редактор, главен редактор на вестника Новая газета, известен с критичните си репортажи за Кремл. Той, тя получава, двамата получават награда за 21 година за мир. Това как да си го обясним? Журналисти, при това нали, Муратов и Новая газета са опозиционни журналисти. Това част от кофтито неща през 21 година ли са, че журналисти получават Нобелова награда за мир? Не, но е част от изненадата, понеже аз очаквах Бил Гейтс да я получи, честно казано, но явно се отлага за до година, честно ви казвам. Защо но, пък той? Не. Ами защото той а, седи в а, авангарда на справянето ни с пандемията, както знаем, и голяма част от, от нещата, които се случват, са свързани с него. Сега всеки може да си направи ресърч как или ако не успее да намери, да потърси по-надълбоко, И в крайна сметка а, бях а, чувал негови намеквания преди време, че личност като него би била достойна, ако комитета реши да го номинира за Нобелова награда за мир. Което е в другия начин един милиардер да каже, че не му се ходи в космоса, за да гледа звездите, а му се прави нещо тук, на тази земя. Най-вече печели му се Нобелова награда за мир, нещо, което безус Илон Мъск нямат шанс. И до тогава, докато това се случи, Нобеловите награди се дават на различни хора, а, така че хем да отвлекат вниманието от сексуалните скандали в самия Нобелов комитет. Не знам дали знаеш, но там бреши пропуснал и беши. Пропуснал съм, наистина. Друг се обвиняваха и направо беше така цялата 
Нобелова патарадия беше заплашена, но крайна сметка се окупитиха и се сетиха, че един основ, основен враг има съвременния свят. Тоест те са няколко, но за един е, е добре да говорим. А, и, и за това а, имаме журналист, който е опозиционно настроен към режима в, в Русия и друга журналистка, която е просто опозиционно настроена и аз не знам срещу кого. Добре, виж сега, като говориш... Не знам, да, добре. За Бил Гейтс, като говориш, аз... Що му опозиционно, със сигурност и срещу Путин. Добре, като говорим за Бил Гейтс, аз една случка от първо лице ще разкажа. Влизайки в вакцинационния кабинет, казвам на там медицинския персонал, добър ден, имам проблеми с интернета. И те викат, сядай тук, сега ще го оправим проблема с интернета. Сега това не е ли малко конфликт? Ти казваш, той заслужава. От друга страна, целият наратив през последните две години е именно в тази посока насочен. Тези експериментални течности с графенов, какво беше там, оксид, диоксид, триоксид, прекрис и не знам какво. Там вкарват ни едни нанороботчета, които плъзват по кръвта и нали, те контролират от 5G клетките. Бил Гейтс в основата на цялата тази конструкция от дълбоко конспиративни мисли Нобелов лауреат в твоите очи, малко ми идва една идея прекалено смело. Ама, аз не мога да разбера, защо ние хора, които вярваме в науката, слагаме една граница на науката и казваме, не, не, невъзможно е да се сложи чип и невъзможно е да има нанороботи в нас. Науката е много напреднала, но това не може да направи. Не е вярно, може да го направи, просто не вярвам, що за роботи са произведени. Притеснявам се, че първите няколко емисии от роботи ще са малко по-дърви. Всеки робот, всеки уред в човешката история в началото е бил малко куци, труден за използване, докато не го съвършенства. Сети се само за велосипеда как е изглеждал. В началото хората са казали, ти лут ли си да не караш колело? С, тя, тя, да с големите, големите, едно а, голямо предно, едно малко... И не всеки е карал колело, макар че хората, които са карали, са казвали на другите, вие сте от страшни глупаци да, да давате пари за коли или пеша. Вие сте, вие сте демоде, вие сте нафталинени. Те, те искам да кажа, че аз много вярвам в прогреса на науката, но знам, че всяко следващо ниво на развитие е по-добро от предишното. Това е с телефони, с телевизори, с се сетиш и бих искал вече да живея в 2300 година, Примерно. когато със сигурност ще се знае, че сегашните вакцини не бяха много добре, но, но тези от 2300 са супер. И, и чакам, чакам в бъдещето. Виса, може би в духа на тези мисли, в, 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 в този ред на мисли, не, да, и в духа, и в този ред на мисли, едно от постиженията на 20-та година, сега чака, аз съм си извадил пиштов, понеже съм, нали, и аз така професионално подхождам към нашия разговор, а, само да видя как точно беше събитието, което съм си записал, секунда, за първи път, така, за първи път, за първи път, човешкият мозък, ето, Именно, да. мисля, че правим един правен, плавен преход от експерименталните течности на вакцините към, към истинската наука. Та, човешкият мозък за първи път се свързва безжично с компютър. Един възможен пробив, пробив за тези, за хората, тук нали, без ирония, да. за хората с наранявания на гръбначния мозък в тази връзка, учените от университета Браун, който е в Род Айланд, в Штатите, напълно свързаха човешкия мозък с компютър чрез предавателно устройство. Wi-Fi връзка. Wi-Fi връзка. Да. Гледаш и какво става? Участниците в опита, отново без ирония, разбира се, пара, с парализа са били в състояние да движат роботизирани крайници, като просто си представят, като мислят за движенията, които извършват и по този начин Wi-Fi връзката задвижва роботизирани крайници. Ето, ето науката. 
страхотна новина. Колко струва това нещо? 75 лева ще оправят ли, ако даде правителството? Или, или как е? Искам да кажа, че изглежда страхотно и като се замисля колко човека ще има достъп до него в следващите 10 години и ми става малко тъжно за, за самия напредък. Значи, ние виждаме напредък, но не си даваме сметка, че той е в малки количества и на определени места. И искаме от този напредък, защото имаме от, от другия вече. Да кажем, имаме интернет, а, така, Горе-долу домакинствата закрепихме криво-ляво. Не всички, но, но нали, имаме някакви домакински удобства и смятаме, че заслужаваме всичко останало. А, а пък и факта, че сме успели да се изучим за разлика от едно време преди 100 години е било по-трудно. Те, щом сме успели да се изучим, следователно са много умни. Няма значение, че огромна част от нас имаха четворки в, в училище и нищо не разбират от никаква тема. Но да, завършили са училище в центъра на София, поздравявам ги, но нищо не ги прави се още това. Да, да всичко това ти го разказвам, защото аз приветствам науката, но в крайна сметка се някой трябва да мете улици, да носи някакви товари, да съди картофи. И това е една голяма група от хора, които остават в периферията, понеже нали, би трябвало да се роботизира това нещо, би трябвало по, по друг начин да се подходи. И всъщност целият разговор е сякаш за добре уредени сравнително богати, средна класа хора, които могат да си позволят да обсъждат това, докато огромната част от другия свят е на съвсем различно ниво и често пъти, наистина, както се казва, бели са ни кахарите. Не казвам бели-бели, защото и ние страдаме от същите да. проблеми, които и другите. Вирусът не, не си избира кого да хване, това е ясно. Но от друга страна, никак не мислим по какъв начин за него мислят победните и по-богатите. И очевидно по-богатите са напред в технологията, не толкова напред, че да има роботи в нас и наночастици, но все пак много напред, все пак знаят до какво водат техническите постижения. Но има една друга огромна част от хора, включително и в България живеят такива, които не разбират технически, неграмотни са във всяко на отношение. И до тези хора, с тези хора разговор трябва да има а не просто да ги отрежеш като някакви глупаци, които не искаш нищо общо да имаш с тях и, и така, взимаш си бухчичката и си европеец, пък те не знам къде да отидат, не, не знам. И, и съществува този проблем. Виж, от Нобеловите награди стигнахме тук до някакви социални проблеми, но, О, но на мен... Сега... Да. Сега влизаме с пълна сила в България. После пак ще излезем да. на международната. Защото съгласи се, че и за двама ни темата България е тясна. Не от неуважение към България, просто ние мислим в други мащаби мислим. Да, в други мащаби мислим. Та, като заговори за хората, които чистат, трябва някой да мете улиците. Факт, безспорно. Нашия бивш премьер Борисов, той с уважение. Не казвам, че с неуважение се отнася. Той беше казал нещо в смисъл, че ако ги няма нашите братя ромите, Няма кой да чисти София. Позабравихме ли го Борисов през тази година? Ами, позабравихме го, но това е съдбата на всеки инфлуенсър, който загуби <съща> от си. Кой канал загуби Борисов? Да инфлуенсва? Борисов, значи това пък е другия проблем на инфлуенсърите. Те не разбират, че трябва паралелно да поддържат няколко. Той беше свикнал да го дава често по телевизията, когато иска. И ние много гледахме телевизия тая изминала година. 
Да. И много го виждахме, и много го слушахме, и го коментирахме. Сега, да. напоследък е основно във Фейсбук. Точно това ще ви кажа, че докато ползваше да. канала на телевизорите, беше аутсорснал Фейсбука на някого, сега сякаш се връща във Фейсбук, наистина. Връща се във Фейсбук, но не разбира съвсем как работи. Той Слави Трифонов не разбира. И няма нищо по-тъжно от това възрастни хора да се борят с Фейсбук. <laughs> те, те, не, те не са минали на А, Б нещата, като бъ, кафенце, добър ден да имате приятели, котенце. Не са минали от А и Б на Фейсбук, а директно влизат и започват с някакви лидерски. Не става така, изисква се да поспориш с хора, да те нахокат, да блокираш някой. Тебе те блокират. И затова сега той иска да не сме го позабравили, но ние лека по лека го позабравяме, защото други лица дават по телевизията Добре. и са по-активни в Фейсбук. Ще, е... ще поговорим и за тях в хода на разговора. Обаче, виж, тук отново... Така, сериозен съм. От, отново трудно ми е да се съглася с теб, че така старите хора да ме прощава госпожа Манолова, но тя все пак е, мисля, че една-две години по-голяма от мен и малко повече по-голяма от теб, така мисля, по спомен. Да. Не знам, драги зрители, коя година е родена госпожа Манолова, не съм сигурен, но мисля, че е преди 69-та раждана. Тя обаче много успешно влезе в TikTok. Зависи от прическата и само да ти кажа, зависи от прическата. Има прическа, която я прави по-млада и прическа, която я прави преди 50-та година родена. Това вече зависи от прическата. Тя, тя влезе в ТикТок, госпожа, госпожа Манола влезе в ТикТок и демонстрира да. умения да използва инструментите на ТикТок, скочи там с една фризура, приземи се с друга фризура и анонсира пълна промяна. Ето, да. ето, отново прическата, може би излитайки нагоре във въздуха, тя е била с прическа 50-те години родена, приземявайки се е била с прическа родена примерно първото десетилетие на 20 век. Само ме я, че никой не каза, че потребителите на ТикТок нямат право да гласуват още, защото са на 9. На 9 години нямаш право да гласуваш, така че колкото и да скачеш с прически, те се радват, децата обаче не могат да гласуват. И, и това се видя на, на последните избори, как въпреки прическите и ТикТока Мая Манолова скочи и не стана пак. Ти си, гледал си го, нали? Да не го разказвам в детайл този, защото мога всичко да опишем. Буквално съм, цялото телодвижение мога да го опиша много живописно при това. Гледал. Добре. Аз много внимателно следя онлайн присъствието на нашите лидери. Много ми е забавно. Господин Петков, нашия пример, новия пример, любимия пример, българския Джастин Трюдо, не само по канадска линия и по визия, критикуват го за външния му вид. Съгласен ли с тези хейтери в, в Фейсбук? Значи, най-напред, а, сега му е паднало и на него да го покритикуват малко, така че нека самия той приеме тази критика с отворено сърце. Това означава, че хората му обръщат внимание. Значи, ако у нас не те изкритикуват, не си достигнал до сърцето на, на човека. Нека да го критикуват. Що се отнася до външния му вид, той все пак бележи градация от външния вид на предишния ни премьер в, в зрелия му етап. <съща> Може би сравним Слушам с предишния ти... премьер в ранния, в, в по-светло синия му етап, когато влизаше в политиката. А, тогава е нали, дай Боже дълга политическа кариера на, на господин Петков ще видим след десетина години как, как физически ще изглежда а, но, но опасността при него не идва толкова от, от външния му вид колкото че много взеха да го питат за неща искат да говори, да обяснява а пък а, пак по, по инфлуенсърска линия не, му се не е съвсем свикнал още да, малко 
нали, цялото продължи промяната, имат лека сценична треска, като трябва да отговарят на въпроси и, и говорят малко като на оперативка. Значи Защо? ще вземеме сега да видим как... Нали, ще вземеме да видиме. Разбирам, че има желание, но повече говорят, би трябвало малко да помълчат. Един, един от триковете на политиката, който да прави загадъчен и който всъщност ги качи, че не говореха чак толкова и колкото по-малко чуваш от един политик, толкова повече си мислиш, че, че ги разбира нещата. Виж, царя, например. Той беше много енигматичен със своето мълчане, да. И два пъти беше във властта, един след друг. Така че Кирил Петков много... Много, а вижда, че му се ослажда екрана и онзи ден го гледах дори в ролята на водещ с, с професор Аргирова. А... Аз от моя опит в радиото бих, бих му казал един-два трика как, как става като, като водещ. Ама виж, но... в радиото няма визия. Да. В радиото има само глас, на ни гласа трябва да е мъркащ, кадифян. Може би да. ще го докара да речем в известен смисъл, ако се освободи малко от английското мислене и словоред на български през английски. Но да, разбирам какво казваш. Друг инфлуенсър, който няколко пъти успешно вече влиза и в парламента е госпожа Белобрадова, козилата. Да, тя тя да. светъл пример ли е в, в българското политическо инфлуенсърство, да го кажем така? Светъл пример в политиката и тъмен пример в инфлуенсърството е тя. <laughs> Защо? 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 Защото хората я следяха основно за да захапе някой да го сдъвче, а тя напоследък само някаква социално отговорна дейност развива пише постове с кого се срещал, къде правила и това никому не е интересно. Ние вече си имахме една Майя Манолова и да й се дава да е омбудсман. Да, нали, не, дайте да е омбудсман и стига толкова. Тя всъщност би могла. Би могла и това оказвам без ирония. Елисавета, тя би могла да стане омбудсман. Мисля, че а, се справя... Да. Да е омбудсман все пак. Кой? Ицо Хазарта. Ицо... Той е ново лице в българската политика. Събитие... Да. Едно от събитията на 21 година, може би. Там каква е работата? Така, рапъра или политика? Не знам, даже не знам как да формулирам въпроса. Как бихте формулирали въпроса относно Ицо Хазарта в политиката? И си отговорете на въпроса. Въпросът е, наистина ли имаше нужда, но очевидно е имало, човека знае какво прави, всеки има а, право да се, да се развива. Значи, не може цял живот да останеш рапър, както си бил в ранните си 20 години и хората с това те свързват. Очевидно искаш да се развиеш, но лошото е, че хората очакват чат пати и някое рап парче в крайна сметка. Тоест малко те лимитират. Не, не можеш каквото искаш да правиш. И понеже той е много активен, умът му е много остър и да. хората го харесват. И да, може спор да... няма. Аз, аз го харесвам Ницо Хазарта. Имам Пошто удоволствието да се определям почти а... негов приятел и наистина е... Нали... Бих гласувал но, за него, нека така го кажа. Бих гласувал за него. Но, но си мисля, че това да му даваме да е заместник председател на комисия по образование е някакво никво. Затова предлагам директно да е омбудсман. Той. Той, да. Да, а, рапа е социално ангажирана музика. Цяло социално ангажирано е и, и а, би трябвало да се застъпиш за хора, които имат нужда от теб, а не просто за някакви хора. Добре. Добре. Виж какво пише Макс Кар, който е мой приятел. Аз даже с него влезех в конфликт, че пише анонимно, ама после си припомних, че се познаваме и му се извиних. Пише много харесвам на Драго разсъжденията. Драго, много харесвам Драго в разсъжденията му. Сега, има и критика. Не съм, му голям, не съм му голям фен на сентенциите, които пуска във Фейсбук. Има и жесток талант за възинтелектуален стендъп. 
Комедианството за мен трудно мога да го определя като някакво свърхинтелектуално занимание или греша. Аз не, не знам какво има предвид човек. Аз така съм роден човек. Наистина не, не знам какво друго да направя. Просто плеща си от малък. Това въз интелектуален ли е? Гъс интелектуален ли е? Не знам какво е и как се нарича. По принцип не е стендъп, защото когато е трябвало да плащат вход хората, за да дойдат да ме виждате, нямало хора. Така да не се лъжим. Да не се лъжим. Иначе аз а, това с, с Facebook, бук, дали, дали си фен на, на това, което пише, е много странно. То аз не съм му фен понякога. Пише го както всеки друг, защото иначе ми тежи и гледам да изплюя тази токсичност в а, общата каца. А, така. Са... <laughs> да, да. така ли, че там е токсична средата, дай да добавим не, още малко. Разбира се, изливайте вътре, това не е вода за умиване, не е, не е много чистичко, така че да си фен. Не бъдете фенове на никой във Фейсбук, честна дума. Ако сте фенове на някой във Фейсбук, проблеми има с вас. Ясно, Фейсбук с, 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 една, с едно на ум към абсолютно всички. От мен, Белобрадова и, и премиера до самите До, кон, до, до контракоментар. Щом се усетите, че сте във Фейсбук, да знаете, че нещо не ви е наред съвсем. Добре, друго събитие на годината беше, не знам, то е продължаващо, продажбата на електромобили и спревари. Тук се връщаме към света на технологиите. Сам разбираш, връщаме се обратно към сериозния разговор. Автомоби... Електроавтомобилите изпревариха тези с дизел и с двигателите с вътрешно горене. Това, това как го твоят буден ум, как го... какво... Какво ни... на къде ни води това? Да, това ни, това ни води в Саудитска Арабия да има вече три електроавтомобила или нещо такова. А, мисля, че, мисля, че натам отиват нещата. Харесва ми да. тук подхванахме темата за енергията. Да. За... Сега, ако човек има електроавтомобил в, в България, да. би трябвало да е много щастлив от, от мораториума на, на цените, който беше сложен. Защото все по-скъпо ще му излиза или не правя верно тази сметка. Би трябвало да е така. След като тока за домакинството е по-скъп и тока за автомобилите е по-скъп. <съща> Сигурно, да, това е един и същи ток е това. Да. Еми, щом е един и същи, значи тия с електрическите коли хабат ток, който може да отиде в домакинството. И вместо да се слага мораториум на цените, да се спрат всички електрически автомобили да я разходват ток на първо време и това ще спести много електричество. А що се отнася как да бъде по-чиста а, екологичната обстановка заради автомобилите? Много просто, с по-малко автомобили хора. С по-малко автомобили. Понеже не може хем да опазваш околната среда, хем семейство да имате два до три автомобила. Просто не, не се връзва съвсем така. И от тази гледна точка ходене пеша, градски транспорт, колело с едно голямо колело, едно малко или с две равни или тротинетка, всичко това, те патротинетките имат батерии, които също замърсяват природата. Като цяло, с какво се задвижва един автомобил, не ме вълнува толкова много, докато има толкова много автомобили на, на света. Добре, добре. Богатите. <към> Богатите. Но добрите богати, понеже има лоши богати, които... които кои, са лошите? кои са лошите, от които трябва да вземем за да, на, на добрите бедни? Кои са лошите богати? Лошите, богати, значи първо в Америка трябва да стане ясно, има известен период, в който се гледа кой е добър, кой е лош. Един от лошите богати беше Тръмп, това е ясно. А, той имаше около него други лоши богати, вече мисля, че ги няма. И повечето богати се ориентират към добрите. 
Например, Пезус е изключително либерален и а, напредничев човек. А, Саудитска Арабия са богати. Те все още никой не се ангажира с а, твърдение добри ли са или са лоши, защото са малко палави в определени да. случаи, а в други са полезни. И, 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 не се са... Знае, и не се знае дали няма ти се наложи а... да посетиш някое посолство на Саудитска Арабия. Неприятно би било, да. <laughs> Добре, разбирам. Богати са Путин. Путин е лош богат със сигурност, защото той е много богат. Видяхме какви дворци са още на замаска и се опитва да ги дострои. Не знам, успял ли е. Може би не е достатъчно богат в интерес на истината. Що ме е на замаска и... Да. Понеже няма как сега да кажем, че отново се връщаме на класова борба. <laughs> няма как. А, няма, няма как, защото от добрите има и много богати. Тоест има добри капиталисти. Да. Добре, виж, заговорихме за богатите. Тази година също знаково събитие беше, мисля, че за първи път в космоса имаше цивилни туристи. И да. това бяха, разбира се, ти каза за Джеф Безос, Ричард Брансън и други. И те имат еволюция. Преди си купуваха яхти. Да. А, какво беше? Преди яхтите бяха скъпите ретроавтомобили, бутикови, антични автомобили, как се казва, да, бутикови автомобили. Сега вече директно скачат на космическите технологии, разхождат се в космоса. Това на къде води света? На къде отива света? Ами, не знам на света на къде отива, защото доста време ще мине, докато ние с теб ни дойде реда да се разходим да, в космоса. Да. Но със сигурност знам на къде води в економически аспект за самите богаташи. Понеже както армията на Съединените щати, така и космическата и програма доста се аутсорсва, на странични изпълнители. А, това в армията е много видно, но в космическите разработки е същото. И ако ти прави впечатление, толкова искат да се харесат на НАСА с ракетите, които построиха и Безос и Мъск, че човек би си помислил, не искат ли НАСА да им стане клиент. Ама не, те а, мисля, че Мъск официално си партнира с а, неговата SpaceX програма. Си партнира. Това е, това е тяхното американското публично-частно партньорство. Точно така, за това говоря, за аутсорсване на, на космоса. НАСА го отдаде. А, от, от там Безус, който винаги е, се състезава с Мъск, би искал той да е човека все пак. А, ние също имаме интерес към космоса. Даже един македонец бихме искали да пратим по възможност. Така, не знам какво стана така. с македонец, не знам какво стана, но ние пък искаме да, да ги пращаме с европейска космическа програма, която едва ли ни има за, за живи с тази статистика, която изпращаме към Европа. За това единственото ни решение, според мен, е да се обърнем към руската система, която след 10 години отново започна да вози туристи, милиардери. Един японец, даже двама да. японци се върнаха от Международната космическа станция. Така че, ако наистина обичаме Македония, ще съберем някакви пари, ще ги помолим да се изберат един македонец и ще го пратим турист заедно с руската програма и това ще е максимума, който можем да направим за тях. Стига са ни надували главата с Европейски съюз. Добре, през Македония задължително нали, българската амбиция беше през тази година Западните Балкани. Тази ли беше? Вече забравих миналата. 20-та година беше Западните Балкани, председателството. По някакъв начин не знам защо в съзнанието ми изплува се Германия и госпожа Меркел. Това са две да. знакови събития. Света през 21 година беше между встъпването на, в длъжност на Джо, Джо Байден в началото на годината, януари или кога беше, и последните дни на канцлера Меркел през ноември тази година, сега наскоро. Тоест, света между, Меркел, между, между Байден и Меркел. Как го виждате, господин Симеонов? 
Аз не знам защо между, тъй като Байден и Меркел по доста а, теми имат едно и също виждане, а по други радикално различно. Аз бих искал да знам как, как виждаме тук балканския въпрос. Прочутия балкански въпрос, защото много хора си мислят, че премиера на Гърция Мицотакис дойде миналата седмица само за да видим кой колко дълга вратовръзка има да. с сравнено с нашия премиер. С колегата му, да. А не си дават сметка, че за тази година, в която ние бяха в някаква космическа безтегловност покрай космическите програми, а, политическите флуктуации, движения продължават, включително и на Балканите. И тук има сериозни въпроси, от които България се изолира. Не съм сигурен колко знаем за тази външна политика по времето на Борисов, защото а, неговият начин да я води беше на неневираз брах. Не знам за какво говорите, аз ще се правя, че не разбирам. И това и съветна му към Караянчева, ако си спомнеш. Прави се, че... Кажи, че не съм ви разбрал, аз съм просто кърджелийска. Това беше част от политиката, да се правиш, че не разбираш. Бях забравил първата част на фразата. Наистина това беше да се направиш. С 200 си правиш, каквото искаш. Но това също е подход в политиката, да се правиш, че не разбираш. Уж преводач ти трябва. Притеснявам се във външната ни политика, че много бързо се отказахме от преводачите, като ходим в Брюксел, да се разбираме. А пък м- нашият нов премьер Петков не разбрах от английски мисли, превежда на български или от предбългарски, превежда на английски. Не съм сигурен дали и английски има толкова добър, колкото би ни се искало. Да. И, и в тази линия го умолявам да вземе пак един преводач и макар много добре да разбира какво му казва другата страна, да има време да помисли тези хора може ли да си имат доверие. Хубаво е, освен много харизматичен мъж и така човек с, с огромна енергия, предполагам, да свърши работа, не съм сигурен доколко притежава някаква, да знам, хитрост, Аз която знам, да може да защити едновременно европейския интерес. Ние сме част от Европа и разбира се, че Европа може да се меси в нещата ни. Но от друга страна и българския, българския интерес, защото в крайна сметка м- понякога и не е отговор в, в много от, от Ето, въпросите. Ето, доближаваме се до едно също знаково събитие, макар и от последните дни. Всъщност видяхме, че българските министри, визирам военния, могат да изразяват собствено мнение. Няма никакъв проблем. А, аз, аз не знам. Много се съмнявам за собствените мнения по тази линия, честно казвам. Защото знам с какво уважение от американска страна се ползваше служебното правителство. Специално Джо Байден се обърна на нашите момчета, да. Точно така. Така че а, някои нета може би са всъщност отиграни, разиграни. Наистина не разбирам, това е финна, финна материя. А хвърли е... го? Според теб хвърли го Петков на кучетата, образно казано, военния министр. Именно той каза, че това е негово лично мнение. А, сега в политиката, когато имаш лично мнение, различно от мнението, как беше в казармата, не знаеш, шефа винаги е прав, да. точка първа, втора точка, ако шефа греши, виж точка едно. Мисля, че това е логиката и в структура, в вертикалата на властта, мисля, че това е логиката. 
когато подчинение министъра има различно мнение от министър-председателя, дори да е вице-премьер, нали, струва ми се, че просто констатацията на премьера, че това е лично мнение, е недостатъчна. Една идея нещо ми липсва според мен. Продължението, какво би трябвало да бъде продължението? Един на политика, но по коя тема има един на политика в България, при условие, че имаме коалиционно правителство от Орел Рак Штука и Техен близък приятел. Защото аз се шегувам, че от а, това правителство имам а, доверие само на министрите завършили в чужбина, включително и на министра на културата, дори нищо да не е завършил. А, но в него има и други. Както се казва, има и други. И в един момент вече съществува деленето на добрия министр, на когото вярвам. Това да кажем е министра на информационното, какво беше обслужване или министра на Божидар Божанов. Божидар Божанов. Да, примерно, да, това са от добрите така народна почва. И министри, от които не знаем какво да очакваме, да кажем Нинова е изключително странна, действа в последно време с а, свои економически решения, а, като мораториум на цените на тока, мораториум на повишаването на мобилните услуги. Хм, интересно. Мораториума е някаква такава финансова абракадабра. Оп, заклинание, спри. спри. Това са процеси, които много трудно се спират, но така, специалистите го знаят. Има и министри, за които пък хептен не знаем какво да мислим и това е, да кажем, ето, външния ни министр, когато много харесваме като министр-председател, който нищо не каза. Чували ли сте го да каже нещо? Външния министр. Аз за нея, за госпожата... Не, не, за външния, за военния. За военния. Е, не, той изразява силно лично мнение. Нали, това обсъждаме до сега, личното мнение. Е, да, да, нали беше министр-председател тогава с лично мнение ли беше или си, това, това беше историята? Ганчовска да, ми е интересна. Да. Ганчовска ми е интересна. Тя... Слушамте, извинявай. Да, да. Та Ганчовска... Още никой нищо не е направил и са в позицията, каквото и да направят някой да не е доволен. И, и това е ясно, че е така. Но в съвременния свят би трябвало да можеш да, да обясниш и най-малко да се опиташ защо го правиш, а не да казваш, о, сгреших или еми не, нещо, извинявам се, ще се върна назад. Понеже пак започнаха този тип от времената на Борисов, правиш някакъв ход и после се връщаш и, и го ремонтираш на ремонт. Значи назначаваме сега някакви заместник министри там или не знам си какви външно министерство. О, те имат връзка с държавна сигурност. Махаме ги. Добре, махаме ги, слагаме други. И това в, в крачка назначаване е един стил в българското управление, от който явно не можем да се отърсим. Няма как да се отърсим. И трябва малко по-спокойно да го, да го приемаме. А, и да си... Не знам какво са говорили на, на всички ти общи срещи. Ушким 400 страници ще да има коалиционно споразумение. После се оказа, че там 12-13. Но в крайна сметка, ми се ще общите приказки да са били по-малко, а ключовите, които ще ни се наложи, и те са свързани с съседите ни, свързани с Русия и Украина, свързани с, с, с начин на говорене с Брюксел, защото Брюксел малко напоследък ни, не ни гледа с добро око, та, 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 е и върху тия неща да се понаблегне, а не толкова върху тук вътрешни, но кое по-напред? Аз сега и това го разбирам, кое по-напред? Да се направи след като всичко закъса. Виж, знаеш как, как виждам 2021 година? Как? Значи, ако 2020 година е един а, добре запазен москвич, 
хубав, лъснат, кара, ние се возим в него, отиваме на някъде. Може да не сме щастливи, но отиваме на някъде. Да. Той взе, че се развали през 2020 година и, и шофьора там каза, сега ще се оправи, налага се да се дисциплинираме и малко да бутнем. И ни излиза, излязохме и бутнахме, дадохме своята енергия. Бяхме в локдауни, маски, спазахме мерки, ходихме един след друг в парковете, имаше червени. Но цялата 2021 година ние бутахме въпросния москвич и той не може да запали. Той е световен този москвич, се оказа, не е само наш. Ние го бутаме, продължаваме да правим. То, който се опитва да го, да го запали, ни каза, бе, не бутате достатъчно. Е, още, там има още, и хора, те не бутат. И ония там докарайте още трима да бутнат. А ние казваме, сигурен ли си, че първо то автомобил върви, второ, че ти можеш да караш. Тоест, ако използвам въпроса на един твой колега а, от Дарик Радио, думата на годината, твоята дума на годината е москвич. Така ли? Не, суверен. Моята дума е суверен. <laughs> суверен. Да не се лъжим. Това е думата на годината. Но хората забравиха, както и забравиха, че Слави им викаше суверен, както и самия Слави забрави, че казваше суверен на някого. И вече думата не се използва. Не знам защо. Липсва ми понякога. Иска ми се... Я, обясни още малко, защо думата е суверена, не москвич. Ми, тая дума суверен дойде от никъде. Нямахме я в, в речника, не сме я откраднали от някой, за да кажем, ама вижте как в, примерно в братска Македония се обръщат или американско, или французите, френската демокрация от край. Там има суверен, по-различен. И изведнъж някой измисли думата суверен, на Слави му хареса, защото той обича думи, които не знае съвсем какво значат, но са така красиви. Самурайска дума някаква е. Самурайска, да, да суверен, самурай, да, близки са, много, как се казва. Много, има много така тежест в тази дума. И започва да ни нарича суверен, суверен. Ние не знаем какво е това. Това е малко като, нали, както някой кръщава, намира си куче, осиновява го, Дава му име и започва да вика в парка, докато се разхожда с някакво много фенси име. Да. Примерно, Аз познавам. Франки, 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 Франки. Ма кучето не е Франки, кучето си е тук нашенско, българско, казва се Начо. И по същия начин Слави много не викаше суверен с надеждата, че това обръщаме си и отиваме при него. Но не, не, ние сме по-така. За, да, за, за имената на кучета. Аз познавам един-два болдога и имената им отиват. Единия се казва Рейган, другия се казва Чърчил. И, да. нали, окей, Чърчил е подходящо име за болдог. Нали, в смисъл, кучето е от там, доколкото знаме, от, нали, от не само и френски, има и британски болдози, английски. Да, добре. А, аз имам една такава нека го кажа условна информация. От, понеже говорихме малко за госпожа Ганчовска, за външния министр. Първо, Ще припомня на драгите зрители, че в разговора с Антонета Николова, твой колега журналист от Брюксел, обсъдихме първата визита на господин Петков в Брюксел, среща му с Усула фон дер Лайен и така нататък. Тя каза, че по нейна преценка госпожа Ганчовска, нейната роля по-скоро е била придружаваща, тъй като почти не се е чуло нищо за нея в Брюксел. Външният министр придружаващ, това как Ти изглежда, ако говорим за събитията през 2021 година. А кого е придружавала? Е, как кого? Господин Петков? Господин... А, защото самият той има вид на придружаваш. Не знам, ако обърнеш внимание. Затова се чудя, кого са придружавали тези двамата като политическа линия. 
Как, коя е политическата линия, която ние ще спасваме, защото това и служебните правителства доста резки ходове правиха. Не виждам някакво постоянство с, с които ходове решите. Да. Да, мисля си, че в, в Брюксел сме си отишли придружаващи как, каквото и да сме искали да направим. И трика е колкото се може по-бързо да си спечелим по някакъв начин а, позиция, барем да сме присъстващи, освен придружаващи. Присъствено, присъствено, да не е, как се казва, не е. Малко да кажем, да кажем нещо. Не задачно да сме в Брюксела и присъствено да сме там. Да, но виждам една такава жертвоготовност да изпълним всичко, което ни казват бързо и то с, как беше, десни мерки, леви цели или, или обратното. А, и виждам една особена... За... Плаша се пак да не би да имаме правителство, което не... губи, губи разговора, губи връзката си с хората, които са го избрали. И за това критиките са добри. Критиките на този етап няма да свалят правителството. Добре и Кирил Петков, и външната ни министърка, и военния министър да виждат общо взето как, как тече националният дебат по различни а, теми. Yeah. И дори понякога, колкото и да е странно, да говорят от наши. Аз знам, че много лошо се справяме и ще ни дърпат ушите в Брюксъл с тази пуса вакцинация. Но отново се връщаме на нещо, което казах в началото. Богатите и бедните. Ние много мерим каква е смъртността в България, но забравяме, че от край време сме на дъното на класацията по бедност в Европейския съюз. Няма по-бедни в Европейския съюз от нас. И ако не виждат корелацията между ниско ниво на вакцинация и бедни хора, по същия начин, по който ние виждат в света с замърсяване на околната среда и бедност, каквото и да си говорим, трудно се преодолява. Ама ето, 75 лева. 75 лева на човек. Не, то, е, то е в известен смисъл смислена мярка, какво да. да каже друго човек, но е малка и особено насочена към пенсионерите, те, те винаги са тази група, на която някой отпуска трошички, за да, за да направи каквото им е казано. Тия пусти пенсионери, които ту в къщи си седяха, защото е много опасно. Ту имаше зелени коридори, в които да пазаруват. Ту нещо трето им се обясняваше. А хората, седейки си вкъщи, само гледат телевизия и там тече всевъзможна информация. Те да знам, ще ми се... Разбирам, че се свързано с... с... Ще ни спрат кранчето, образно казано, ако сме толкова непослушни и кофти. Ще станем още по-бедни и още по-недолюбвани и хептен ще придружаваме някого. Само да. да не вземем македонците да придружаваме вече. Така се залетим. Абе, за Албания да. чувам много положителна, положителна информация напоследък и в технологично отношение и в економическо, т.е. Нали, по-скоро лафа албански реутан мисля, че съвсем скоро ще изгуби актуалност и нали, да не стане български реутан, да не стане български. На, на Швейцария националния по футбол цели е албански. Вече ти ми говориш за технологично. <laughs> за футбол. През тази година беше преиграно, не, беше изиграно да. европейското първенство, което беше отложено. Да. Италия го спечели. Тук имаме ли новина? За футбол ли? Ами, нали, на европейското, нали? Някой се вълнува от това нещо. А, а, странни послания дава 2020 относно националните държави. 
Значи, от една страна имаме Европейския съюз, който беше известен с това, че налага общо взето обща политика, има отворени граници и позициите му по ключови теми са общо взето с малки изключения и търкания, едни и същи. В момента, в който е COVID, отново националните държави си намериха границите. Спуснаха кипенците и започнаха много внимателно да проверяват кой идва и кой не идва. А аз съм се шегувал, че националните отбори по футбол вече не са национални, те са интернационални отбори. Селекции. Имахме един епизод с теб, мисля, точно по тази Имах, тема. Да, да, това си говорихме и, и няма кой знае какъв смисъл а, изключително симпатични хора от целия свят да застанат с ръка на сърцето под белгийския химн. Не виждам кой знае какъв смисъл в това. Би могло по, по някакъв, да знам, по-различен. Но това с националните отбори е отживелица от, от едно време. И то рано или късно ще му видят сметката в Брюксел, сигурен съм. Аз съм, а, се мисля, че, мисля, че с теб да. стана дума. Аз съм фен по-скоро на движението срещу модерния футбол. Модерен се да. изписва с знака на еврото, нали, ако си обърна внимание. Да. В той смисъл, че наистина прекалената комерциализация, лично аз смятам, че убива в някаква степен интригата и обрича няколко отбора да са на върха и останалите да се боричкат и те нали, за трохите. Още малко да останем в Брюксел. Аз разполагам с информация, че от високите етажи в Европейската комисия са предложили едва ли не на сегашните ни, новите ни управляващи пичове така и така не се справяте. Дайте ние да ви го напишем този план за устойчивост и развитие. А, ако приемем, че моята информация е обективна, аз нали, така, съм склонен да се подпиша под думите си. Това какъв, какъв сигнал е? Нали? И, и не е ли всъщност по-добре да аутсорснем много аспекти от нашия политически, економически и обществен живот, да ги аутсорснем някъде? Така че, да, както ето казват, дайте да ви напишем този проект на плана за развитие и устойчивост. Вече държави се възползват по него, а ние още, още куцаме отзад, някъде изоставаме и постепенно ще стигнем и до ролята на инфлуенсъра Румен Радев. Но преди това плана за развитие да ни го напишат ли европейците, в крайна сметка? Е, те не, не, не ли го пишат те така или иначе? То, то си личи по начина, по който че ве, вече ни диктуват в ушенцето какво да се случва и, и ние с бързи крачки отиваме на там. Те имат своите изисквания. А, но ние сме добри в писането на планове, просто не сме добри в много в изпълнението им. Така че европейците, как да кажа, да обмисляте ни фондове, да ги дадат на сами, да ни остава да се оправяме с тях както можем, защото не знам техния план за развитие, дали е свързан с нашата тук система. Ние имаме малко... Не са ни сменяни тръбите отдавна, имаме по-странна система. Да. И, и не знам те за какви ни имат. Много странно се представяме към Европа. Значи има две Българи и всяка една от тези две Българи ненавижда другата и иска Европа да види колко е куха тази другата. И това ме съсипва. Това съвсем сега. Кои, кои са тези две Българи? Има, както щеш ги раздели, на богата и бедна, на либерална и консервативна, на национална и интернационална и каквото искаш друго клише, но, но те са две на серия от принципи, които датират от 80-90 години назад. Едната е градската България, която се възприема като, разбира се, граждани на света, но и на своето населено място, най-вече София. И тази градска България би искала България да прилича на европейските страни, включително и по локдауни, бустерни дози, доходи и всичко останало. 
Но има и една друга България, която винаги е присъствала и това са така наречените ганьовци. Те са по-прости, по-бедни. А, хвърлят се за кръстове в студена вода, много им се подиграваме, те тричат кучета, бият се в гърдите и са обект общо взето на едно снисхождение в най-добрия случай. Тази друга България, тя работи в Европа от доста време и зида, маже, чисти, какво ли друго прави. Не е само европейската България да ходи на там. Европейците знаят и за тази друга България, даже много се дразни, като ни припознават само чрез нея. И който не се е връщал от Европа, да кажем, с самолет, само той не е виждал, що за българи се прибират с този самолет обратно. Това е лицето ни. И така, самите ние не знаем какви сме сега. Да. Точно какви Аз... сме. Сигнал. Куриозно, може би, куриозно или парадоксално, тези две българи, знаеш къде ги виждам в София? Пред Народния театър. А, всяка неделя, включително и днес, да. има м- български Мегдан или нещо от труда. Събират да. се ни млади, симпатични хора, играят хора. А, през останалата част, вечер, често, можеш да видиш там една група, също голяма група, не малка група, танцуват, не съм сигурен дали е точно рока били, нали, това преди рок-н-рола, този вид танци, или може би някакъв рок-н-рол класически танцуват и двете групи си носят озвучителни уредби, но са в режим на търпимост. Един ден са едните, другия ден са другите и това са двете Българии, според мен. Там на, на площада пред Народния театър. Да, отстрани. Значи, Борис да. Бонев, но аз бих ги изгонил и двете и бих построил едно голямо кафене пред Народния театър, за да Защо? не се събират. И там не е за, за танцуване, там е. Там е хубаво, голямо. Знаеш колко е готино, наистина. И, и хората. Да. Днес, е, днес, като преди епизода, да. минах от там и се спрях да ги погледам. Наистина има една група, които се личи, че са така професионално подхождат към хората, защото много сложни стъпки правиха на някакви много тежки такива неравноделни ритми. Аз не бих могъл да изтанцувам тези стъпки. От друга страна, пък през другото време, по-скоро в летните дни са по-активни, се събират и тези хора, които танцуват този класически или не знам какъв точно рок-н-рол, също доста добри движения извършват и доста така умело се справят. На мен е интересно, защо пък да не е затанцуване това място. На площадите тук ще се танцува. Какво беше? Не, бе, нека се танцува и харесвам това, че е на културно място пред Народния театър, но да кажем и пред театър София има не лошо място тук в, в, в парка Заимов, но не ходят да танцуват там. Не знам, се, се искат, който и каквото да затанцува, се искат да го видят хората. Ако танцуваш добре, защо да не те видят? Да, ми... Разбирам, разбирам го това нещо, но друго си е, нали, преднародният театър, ето и ти си ги видял, сега за тях говорим, защото просто ако танцуват сами за себе си, няма кой да ги види. Добре, Софийската България, тази година имахме три пъти Ходихме три пъти на избори, без президентските, с президентските пет пъти гласувахме. Тези избори бяха ли избори между двете Българии? Между тези две Българии. Аз Софийската България наричам иронично София Хиляда. За мен това е Софийската България, София Хиляда или модерната градска, вече влезе в такава саркастично на това обращение, градската десница, така наречена, или градската демократична общност, но София Хиляда повече ми харесва. Изборите, тези три пъти подред избори между двете Българии ли бяха? Това е въпросът ми. Е, би трябвало да е между двете Българии, но, но не винаги е чак толкова лесно. Аз хубаво ги разграничих на две, но те имат повече нюанси. Ако си представим, че, да кажем, едната България традиционно гласува за някакви странни формации, като има такъв народ или после разпределя гласовете си, бих предположил, че 
хора, които са гласували за има такъв народ, преди това са подкрепили ГЕРБ или патриотичните формации. Тоест, крайни са от просветения европейски либерализъм, който може да бъде намерен в доста други страни. Докато а, демократичната гражданственост се припознава като опонент на тази друга така, по-простовата Ганьовска България. Обаче, а, все по-млади хора, все по-млади хора се обучават през електронното си устройство. И в това електронно устройство Ганьовска България вече няма. Трябва много да я ровиш и ако някой започне да разказва някакви истории от едно време, ние правим кисели физиономии. Аз имам едни приятели, млади момчета от българска история, които непрекъснато разказват нещо какво за българска е, Какво е българска история? А, платформа. Платформа, окей, okay, да. Извинявам да, се, не, ще да, го проверя, да, не съм го чувал. Да, да, да провери го. Много са, много са активни. Но забелязвам как има в, в тега по-просветените и млади хора едно... Няма, няма, няма кой знае какъв смисъл. И така, рано или късно, и двете предишни българи, за които говорим, ще устареят без да усетят. И ще се появи нова TikTok Българията. Не на Майя Манолова от ТикТока, да. а на ТикТока сега, докато хлапетата не, не учат за нищо, понеже а, ги тестваме и, и внимаваме да не кихне някоя и после се чуем какво да ги правим, докато не учат, седят с тия вече разрешени електронни устройства в различни социални мрежи. И аз от време на време фърлям поглед какво се случва там и не е много весело. Затова си позволих дори да се пошегувам, че културният министр, вместо да преразпределя сега някакви прословути средства между институциите, и от него искам да стане инфлуенсър. И да се покаже на, на младите, за да видят, че да се занимаваш с политика и да твориш и е достъпно и за тях. Не е само там кикерчене пред камерата. Защото в един момент ще дойде ново течение от гласоподаватели, които ще изберат слави от Даклашерс за министър-председател. Защото той е следвания в момента. А ние все още тук се, се почесваме и се чудим а, слави къде сбърка, бойко и, и така нататък. Да. Да, виж, кои са следващите лидери на новите гласоподаватели и за добро или за лошо това не са нито ганьовците, нито България хиляда, които ги наричаш и много просветените. Това е едно съвсем, съвсем различно. Нито ганьовците, нито нези страндафорите. Да, нито, да, и тя все още все още не гласуват, но съвсем скоро ще започнат да гласуват и тогава за кого ще гласувате много, много интересно. Може би тогава Понеже, предсвистите. Да. Понеже заговори за образованието през неговото отсъствие, аз напоследък влезах няколко пъти, влязах, виж, винаги тази думичка ме затруднява нормата, книжовната норма. Влезна, влезна, влезнах, не, влезнах е не Влезнах е разговорна, пък влязох, мисля, че е книжовната норма. Много е сложно, трябва да се познава български язик. Та, а, влязах няколко пъти, влезнах, айде ще използвам не книжовната, още се, още, 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 още се приучавам се още, да. Влезнах няколко пъти в спор с а, онлайн, в някои от платформите, които следвам. А, и а, в типичен стил нали, за, така, за хейтърството, Първият аргумент, който извадих, беше пиши на български. Защото пишеше човека от среща на кирлица. На латиница. Yeah. А, не, казах му, нали, ако си такъв патриот, нали, пиши с кирлица. Yeah. И той ми каза, виж на какъв език пиша. Демек, това, че пише на латиница, на български с латински букви, няма никакво значение, защото аз пиша на български. 
Това не е ли една... Аре да не сме, нали, чак такива патриоти двамата степ, но да. мен ме смущава тази тенденция. На къде върви езика? Не, ние не сме патриоти. И изобщо а, на патриот има лоша конотация, да. но на нейтив, на местен, има да. добра. Да. А в свят, в който всяко малцинство може да защити културната си идентичност, не виждам защо се притесняваме да защитим културната идентичност на българското малцинство. Защото в големия свят ние сме малко хора. Много малко. И по такъв начин бихме могли да предизвикаме и уважение, а не да бъдем като другите. Защото послушни европейци, Европейския съюз има колкото си искаш. И ако сме послушни като тях, окей, няма да ни обръщат внимание, както не ни обръщаха дълги години по времето на Борисов. Те сега напоследък покрай вакцинацията взеха толкова се грижат за нас, как сме и какво сме. Дълги години не ни обръщаха кой знае какво внимание. И, и така, всичко вървеше Аз... наред. Той беше част от политиката на Меркел и с преводач там нещо им обясняваше Брюгъл и ги лаготеше кой знае какво. И та така. Но Знаеш, извънъж... С какво, да. с какво ми направи впечатление? Значи, не може да си патриот и да се биеш в гърдите и да защитаваш нали, концепцията за България на три морета или на три ръки или каквото искаш там, а, да се обиждаш, когато някой омалуважава ролята на, на светите брате Кирил Методи и в същото време да кажеш ми, аз говоря, аз пиша на български бе и да използваш латиница. И затова им беше въпроса на къде отива, ако щеш дори културата на общуване. Ето, двама или трима души написаха, българската книжовна норма е влязох. Благодаря ви за подсказката. На къде отива? Да. Ние все по-малко познаваме собствения си език. Все повече говорим на някакви странни, даже не са и диалекти, а някакви странни такива жаргони. Нали? И то даже не е примерно като Кокни в Лондон, то е красив. Там има... Нали? Джейсон Стейтъм е много добър пример за това как нали, Кокни може да звучи много добре. Но у нас на къде отиват нещата езиковата култура, ако щеше на политиците? Ми, на където си... Аз гледам много, много а, такива гейминг да. А, стримари, да знаеш. Гейминг да. стримари. И те са много симпатични млади хора. Китодар, това, китодар със сигурност го следиш, може би и него. Сигурност. Но той е от по-старото поколение. Има младежи, които си приказват както им хрумне. И ако някоя учителка е много строга към изразните средства на децата, говоря пак от малките да започне в клас, да. трябва да види по какъв начин говорят тия симпатяги. Те са много готини, но не спазват никакви езикови норми. И лека по лека, необседно, второкласниците започват да говорят по този начин. И ние не им обръщаме внимание, защото сега имаме много поважни неща. Но скоро те ще станат големи, ще започнат самите те да искат своето място под слънцето и ще говорят на различен език от нашия, както ние говорим на различен от нашите родители. Да. В известен смисъл ще се промени начина ни на общуване на някъде и, и езика ни дори ще се промени. Просто е да запазим общуването, защото все по-малко съществува. В онлайн средата не е общуване. Да. Не е общуване и Цукърбър го каза ясно, това е метавселена, която само представя фантазиите ти за общуване. В тази среда онлайн ние отдавна сме възприели, че ние самите сме безгрешни, единицата мярка за нещата, нашият вкус е меродавния и за това можем не само да изказваме мнения, но да и ги коментираме. И виж до къде ни доведе всичко това. Онлайн средата трябва колкото се може 
по-бързо да, да намале, няма се случи, разбира се, но да намале и повече хора да говорят директно. Не знам как ще се случи, но не знам. Но така, да, да си говоря, да усети кой седи срещу теб, че не са толкова страшни, черни, тогава ще се намали омразата между хората, която сега съществува на общ признак. Ваксари, мразят антиваксари, обратното. Но всъщност всеки познава близък на сърцето си, респективно ваксър или антиваксър. И когато ти кажеш, може би не съм съвсем прав от всички страни, тогава ще започват да се намират някакви а, междинни пътища. Но това е толкова пропуснато. Единственото, пак казвам, за хлапетата. За хлапетата ми е най-голямата мъка. Иначе всяко. Ама случи, виж, как... ето, Йовер Муса, един редовен зрител на контракоментар. Добър вечер, господин да. Муса. Той пише за съжаление. Точно в духа на това, което казваш за хлапетата. Това да. за мен е. Нали, аз не съм бил добър ученик. Не съм завършил с отличие. Но смятам, че бях а, такъв жив, учещ. Нали, да. Справях се и в някаква степен и с обща култура. И, и за мен това, което той пише, е притеснително. Той пише, за съжаление, мисля, че на последните матури по български язик средната оценка беше тройка. Всеки втори е получил двойка. Хлапетата. Ето ги хлапетата. А, Европейския съюз имам чувството не само с този проблем, то ще бъдете първа проблем, те и те го имат същия проблем, а, мисли по малко по-особен начин. Ако иска да го слушаме, първо трябва да инвестира в нас и после да, да, да вдигнем благосъстоянието и после ще изпълним, а не обратното. То е много, много особена тая взаимозависимост. Mm-hmm. Ние очаквахме, че ще станем богати и наистина, откакто сме в Европейския съюз, каквото и да си говорим, качеството на живот се подобри. Няма какво да се лъжим. Да, Подобри спор няма, че се подобрява, това е факт. Спор, спор няма. Но дали сме като другите европейци, не сме най-малкото погледни какви са цените и какви са пенсиите. Следователно не сме като другите европейци. И няма как обаче това да бъде изравнено, след като имахме някаква тапа, филтриране на средствата, които идваха към нас. Някои станаха като другите европейци, забогатяха, повечето хора не успяха да станат, само мъничко дигнаха нагоре. Та, да я знам, тия по-странични балкански територии може би имат нужда от по-голямо обгрижване, тия саморасляци, които сме тук, а не толкова размахване на пръс. Сега са ни много сърдити. Такова усещане оставаме. Много са ни сърдити и ние бързаме с подръчни средства да, ги, да им се зарад, така, да ги зарадваме и да ни направят един хубав план и да дадат някой... Да ни го напишат клеп, това план, да. Да, да метнат нещо в паничката. Добре, а, има... Как ще забогатеем? Какъв е плана ни да забогатеем? Да, глупаво звучи, но би трябвало в, в един добър бизнесмен, какъвто е новия министр-председател, да съществува такъв план. Къде, какво се Айде, искаш ли да, да, се, да се стисне в ръцете не точно на термина да. забогатяване, на израза забогатяване, да. колкото на, 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 така, на, на, на фразата, може би, повишаване на благосъстоянието на българския народ? Ние много се плашим да си кажем нещата директно, но това аз, аз бих искал да съм богат. Аз съм на 45 години и работя нещо всеудайно и даже не спирам да работя и на много фронтове се опитам. И съм много далеч от това да, да изкарвам добри пари. Да, нещо, отидеш, с безус, да отидеш с безус да, в космоса. 
споделям живота си с актриси, мога да ви кажа, че българските актьори съвсем не са добре платени, каквото и да си мислим за тях и каквото я си говорим. И в крайна сметка ще се окаже, че се имаме за голямата работа, но всеки усеща, че забогатяване е добре. Забогатяване бележи някакъв хоризонт. Ако направим това и това, ще бъдем една идея по-богати, пътувани и там всичко, което идва с една идея по-голямо богатство. Но, но богатството помага вече да ти е по-добър живота или ако искаш пак да не ти е по-добър, но поне да оставиш нещо за тия след себе си. Добре, добре. И имам още един два въпроса. Между другото, приятели, ако сме пропуснали някое значимо събитие, сега е момента към края на разговора да го споменете в коментарите, за да може да чуваме компетентното и експертно мнение на господин Симеонов. Моя въпрос към теб, с който общо взето ще изчерпам, те са два, ще изчерпам моята адженда, една хубава модерна българска дума. През 21 година за първи път жена, и то мисля, че чернокожа, оглави Световната търговска организация. Това Най-накрая нещо положително ли е? Обясни ми го. Как ти възприемаш това? Световната търговска организация от Африка, жена с африкански происход или чернокожа за първи път е начало на тази организация? Не, аз не знам какво да коментирам. Тя вероятно е добър специалист. Нямам близки познания. Разбира се, че трябва да бъде. Даже не знам защо сме толкова изненадани или пък други са толкова зарадвани от, от факта. Сякаш сме очаквали да не може и изведнъж може и сме щастливи. Не знам в, в самата организация колко жени работят и откъде са тези жени. Да не би да се окаже, че повечето са а, пак от, да кажем, бели, богати жени. Най-вероятно е така. А, включването, включването, приобщаването на тези, които са нямали достъп, ако е само на отделни случаи, на единици, Звучи много като измиване на ръцете. Ето, имаме вече, имаме трансджендър в правителството, имаме тъмнокожа жена на този пост, имаме еди какво си, но това всъщност не, не води до истинската революция в, в мисленето. Даже често пъти е, личи си, че е самоцелно. Той като в един филм, в който, оп, не щеш ли се намества един персонаж, който няма място там, но просто за да е политически коректен, се появява. Като да, стана дума за първия да, трансджендър в правителство да, и така нататък. Да да, да, да. Колкото е възможно повече тъмнокожи жени в този свят да, да им се даде възможност до, до обучение, до развитие и оттам нататък, ако те желаят да оглавяват различни а, институции, добре, ако не желаят, ако някой от тях желая не знам, да, да бъде домакиня, не виждам нищо лошо в това, а самия смятам, че и мъжете биха могли да, да изберат тази възможност, това е вече решение, но да имаш тази възможност. А не съм сигурен доколко тази жена отразява истинското световно отношение към младите тъмнокожи момичета. Според мен... Тоест витрината, това е витрината, ето, постигнахме да, тази цел. Ама, вижте, имаме такъв човек, имаме унакъв, имаме това. Добре, разбирам го, но факта, че ги сочите и се хвалите с тях, означава, че са витрина, дето викаш. Също така в Мексико за първи път а, са избрани транссексуални депутати през тази година. Изпревари ли Мексико Европа? Да, ами тук няма ли в европейския парламент? Няма. Не, не следа Трябва... проблематиката толкова издълбоко. А, не, пак не виждам нищо странно. Те са преди всичко депутати. От тях се изисква да свършат някаква определена работа и също така разбира се, че представят определена група от, от хората. Те от тях са избрани, ще защитят техните интереси. 
Сигурен съм, че имат опозиция в Мексико, някакви, без знам, консерватори, които са силно против това нещо да се случва. И тези две блъскащи се страни, дали в Мексико или в България, не ми харесват острите им позиции. Защото се фиксираме в, в, в дребни детайли, а пропускаме други. Например, виж колко е напредничево да има транссексуални депутати, но дали са вакцинирани. Защото ако един от тях се окаже антиваксър, ще имаме един трансджендър вакциниран и един трансджендър антиваксър и отново ще се появи вътрешно търкане. Ние непрекъснато си търсим как да се разделим от някой друг, а не как да го приобщим. Как да теглим чертата и да кажем, аз съм това, ти си онова. Да, да си се знае. Значи, аз съм просветен българин, ти си ганил. Аз вакциниран, ти антиваксър. Мъж да, жена, е, за мен това е а, не, не проблема, ма аз не мога да си го обясна това нещо. Какъв е твой отговор? Ами, не... Моя отговор е, че, че това е като малките хлапета, където се чудат на кой батко искат да приличат и си казват, моят батко, ако фане твой батко, ще го набие. Шус, така, да, че, ще да. И си търси някакъв батко, защото се, хем сме стари, хем се чувстваме мънички, малки и търсим някой да сме като него. А, искаме да се сравним с, е да знам, с други, които може би са по-малки от нас, но ние сега ги имаме за голямата работа. Да, да знам. Аз по-скоро, знаеш кой искате да питам? Между другото, вече ни гледат над 330 души. Благодаря ви, може би към 350 ще стигнем. Но да има смисъл това, което приказано. Благодаря ви. А, не пропускайте да се абонирате, да сложите по един лайк. Виждам, че ви харесва разговор. Активно участвате и в коментарите. Аз по-скоро. Не успях да довърша въпроса, но това, което каза, беше важно. Въпросът ми беше свързан с именно това разделение за и против болни, здрави, вакцини, не вакцини и така нататък. Ако ти беше, да речем, един програмен, не програмен, как се казва, какъв е терминът професионалния? Редактор. Редактор на новините, произволна телевизия или дори твоето радио, как би подредил новинарския поток. На мен ми идва... Значи, сутрин аз обичам да следа телевизионните блокове. И като зацъкам с дистанционното, един след друг, един след друг, един след друг. Професор, както едно време беше роднина милиционер, сега е имунолог, вирусолог, имунолог, вирусолог. Свършват и започват... Появяват се числата на екраните. Умрели, болни, да. легла, хоспитализирани, интубирани, не знам какво. Как би подредил един новинарски... Как се казва? Една новинарска емисия... Ето, утре, примерно, е първия, не, утре не е работен ден, но първия работен ден идва. Как би подредил номинацката емисия? Сега, по минути а, и по съдържание, да. Почна да разбърквам сега. Хората веднага ще станат подозрителни и ще се чудят защо се случва. Трябва, трябва да, малко по-назад да се върнем. Да се върнем във времената, когато телевизията започна да става целодневна, т.е. да има повече програма. Аз го помня, първо беше да, черно-бяло, после стана там часове имаше, в които имаше, да, не съм сигурен дали го помня, но помня прехода от черно-бялата към цветната, време, нали, телевизионната програма време петък вечер, в това време едно да се върнем. Едно от големите събития в телевизията е, когато се появиха изцяло информационните канали, 24-часови информационни канали, CNN беше събитие в, в медийното пространство. Преди това телевизията повече забавляваше и по-малко информираше. Случи се така, че сега повече информира и по-малко забавлява. Ако искаш забавление телевизионно, има специални платформи, в които да гледаш само филми. По останалото време доста публицистика и новини, 
А, и, и така функционира. Няма с какво да напълниш реално тази програма и зрителите да, да не кажат защо ни разсейваш, след като виж какво се случва. И от друга страна, почнеше да им показваш какво се случва, зрителите казват, айде малко разсейни, стига ни показва това, mm-hmm. дай някакви красиви хора на почивка на море. Истината е в, в баланса. Бих намалил новинарските емисии. Бих ги намалил. Ема не може, имаш, ти каза CNN, Euronews, ето сега телевизия Европа се очаква най-сетен да стартира като да. Е, как се казва, като партньор с Euronews, тоест това повтаряне през 30 минути, то е ценно понякога. Караш кола, пускаш и знаеш, че до 5 минути ще чуеш новините. Ценно да. е това нещо, но... Е... Дарик специално, казвам ти, силата на Дарик е в това да бъде новинарско радио. Да. И понеже да, всичко повторено на всеки половин час остава, бих искал да бъде повтаряно по-малко, така че да го чуеш и, и това е. Непрекъснат информационен поток води до едно усещане за непрестанна информираност. Ако я нямаш, вече си зависим от нея. То е като така студена пуйка за информация. А един ден се опитай да нямаш достъп до информация и започваш да трепериш нещо, се случва в този свят, ти не знаеш. Ще предсакат без да разбереш, се, но не го правят иначе. И малко по-дзен новини. А, другият проблем на новините е, че едновременно са страшно дистанцирани в, в статистиката си. Те говорят за умрелите в, в големи цифри. Човешкият мозък не може да схване смъртта в множествено число и да го оплаща. Схваща го в малки, в малки количества. Да, как беше? Един човек, смъртта на един човек е трагедия, смъртта на хиляди е статистика. Статистика е. И това е странно. Говориш за, за човешка смърт, а сега останете с прогнозата за времето. Е, чисто. И излиза един лъчезарен синоптик или синоптичка и пускаше ги, пуска лафове. Да. Би трябвало да има по-сегментирано. Трябва да има време, в което можеш да чуеш сериозните и новини, даже плашещи, и ако искаш да не ги чуеш, да. и друго време, което е предназначено. Малко по-сегментирано. Какво и малко значи по... дзен новини? Ти го каза, ама не те разбрах много ясно. Да. Дзен новини означава, че човека, който ти ги представя, да умее така да модулира гласа си и поведението, че да няма екстра драматизъм в това, да няма и лензе неказано на друг език. Това е много странна новинарска техника, защото когато дълго време си на екран, а, се чувстваш длъжен да кажеш по различен начин драматичните новини, да, да предадеш енергия. Да изиграеш, да изиграеш. А сега да видим в това село как окрасяват дърво. Едни и същи хора го правят и това е съсипва елемента на, на доверието. Превръщат се в водещи на някакво шоу, наречено новини, в което има всичко. А... Сложничко е, но то идва и от това какво целят новините. Те са шоу-програма. Пак казваме, шоу. Кой пръв ще покаже това? Малко страшно шоу, да. но въпреки това хората обичат страшни неща да гледат и затова ги гледат. Да. Не изпуснахме ли, за съжаление, ще завършим този да. много добър разговор, ще го завършим с нещо, което е в, по-скоро в наистина в трагичната част на разговора, на темите. Но преди това, предпоследния ми въпрос. Де-факто, следай коментарите, надявам се да излезе някой интересен въпрос към теб. Преди това не сбъркахме ли специално по отношение на 
ситуацията около вирус, антивирус, вакцина, антивакцина, не... грешката не беше у нас, специално у нас, не беше заложена, не беше ли заложена още в началото на 20-та година, когато един господин, макар и да се оказа за някои неща прав в черен генералски мундир, излизаше от телевизора и много специфично ни казваше да излиза, да не излиза, стой си вкъщи, не си стой вкъщи. Не беше ли това грешката, че прекалено, и аз не знам как, фетишизира се Фетишизира се страха, според мен. Не, не, не е наша грешката. Не е наша грешката и със сигурност отговорност имат тогава хората с власт, но те нямаха и кой знае колко други избори. Не знаеха какво друго да направят. Да. Никой да. не знаеше в света. Сигурен съм, че дори самия генерал Мутавчийски от днешна гледна точка може би смята някои от нещата за прекалени. И, и би искам да... по друг начин, да. За... И искам да го чуя. Искам да чуя неговото човешко мнение, че може би това или онова беше прекалено, но не знаехме. И когато разбера, че и то човешко същество, като мен, и също да. може да допусне грешки, бих могъл да, да съдействам повече, отколкото някой с усещането, че е вечно прав, сочи мен, който вечно греша в каквото и се кара, да, и ти се кара. И ми се кара. Но в начина по който започнахме да действаме с тази пандемия, ни беше подсказан от една страна, която демокрацията не е, кой знае колко така развита. Китай, Китай да. ни показа как се затварят, какво означава локдаун, как не се ограничава се движение и така нататък. Не си давахме сметка, че в Китай социалните мрежи са особено наблюдение, да ние започнахме да правим тази китайска политика, да се плашим и да се караме. Станахме една идея рестриктивни, върнахме се в казармата. Да. А от друга страна, а, да, преиграхме, ама никой не си го призна истински. Китайците отдавна не говорят за това, ако ти прави впечатление. Ние не говорим за тях. Какво се случва в Китая? Само от късъчна информация. Вече е изцяло наш проблем. И сега се чудим къде е здравословния баланс. Как да говорим достатъчно за него, но не твърде много и не твърде малко. И как да има и други проблеми, защото в крайна сметка да. Минава, минава. Добрия, добрия пример, според мен, въпреки че нали, информационния повод и събитието беше наистина разтърсващо трагично, аз мисля, че медиите реагираха прилично добре, с тенденция към адекватно в случая с македонските граждани, които изгоряха на магистралата тук в България. Там, там наистина струва ми се, се сетиха най-накрая някои, че Давам любимия пример с Ендрю Андрей Ковачев от Зелените, не евродепутата, който заедно с алпиниста Боян как му беше през името? Петров, Петров, да, благодаря. Петров ги блъснаха в Кресенското дефиле, ако си спомнеш. Изнасят го Ендрю нали, на, на носилка, той е с обездвижваща яка и една дама репортерка му завира в микрофона в устата и казва какво се случи, какво, как, какво преживяхте, нали, какво изпитахте. И той казва, нали, със сега, така, за съжаление не мога да ви отговоря, защото нищо не си спомням. Е, сега това... сякаш, да, сега а? сякаш наистина реагираха една идея по, даже не една, няколко идеи по-адекватно струва ми се. Тази трагедия, как, как, как я виждаш в цял, целия ход на годината? 
Не знам адекватно ли реагираха. Пак, пак беше новина извънредна, на която да се обърне повече внимание. Ема все пак беше наистина шокираща. Разбира се, че беше шокираща. Разбира се, че беше шокираща. А, и самата новинарка, за която ми разказва случая, пак не започва от нея. Тя така е учена. Виждала е други журналисти, които са усребрявали своята безкруполност и се е виждало как журналиста трябва да притисне всеки срещу него. Не да вземе човешко, а да вземе онова, което той би скрил от другите медии. И спомням си, водили сме този разговор много отдавна с Карбовски, с ранния Карбовски, да. когато работеше в Дарик. Много си говорихме за това. И той казваше, че естествено, че аз, аз намирах за крайно грозно за това да, да тикаш микрофон пред а, а, роднини на жертви. За да. крайно грозно. Как се чувствате? Как се чувствате? Любими ми въпрос. Той каза, освен ако те нямат нужда да говорят. Освен ако това не е важно за самите тях да говорят. Защото понякога те не искат и ние виждаме тази нали, грозно тикане на микрофон. Понякога жертвата или, или годнината и нали, жертва, в смисъл, когато човек все пак е жив, има право на глас. Той също може да каже нещо. Да. Не всеки репортери... Е, чухме. В добрия смисъл на думата, да. чухме роднини на загиналите от Македония и аз намирам тези репортажи за добре Точно поднесени. Тези хора, са, тези хора са важни, но не трябва на сила да бъде взет да, тяхното мнение, нито да. да бъде нахално. Нали, не си представяме ситуация, в която има мораториум на това, не питайте нито един роднина на, на жертва, няма как да се случи това нещо. Но трябва да е деликатно. И преди всичко, в медиите трябва да се възпитават хора, хора, с, с човешки качества и със своите... Винаги много се радвам, когато някой направи лапсус. А когато направи срамен лапсус, съм безкрайно щастлив. Защото това показва, че Имаше един страхотен тук, от, от къде беше, от американските избори или на БНТ, там би стърва някаква псовня в ефир. Да, 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 тия мамка и тая маска. Да... Това Коментарите е бяха, че човек. той каза единственият, който каза истината за маските. Той е реален човек, той е направил грешка, отишъл е там, мръзнал и сега разказва нещо. Няма нужда да се замени от робот. Да. Та, та, те по-малко нахъсани, амбицирани млади кадри в медиите и повече широко скроени. Ама пак ще опрем до това как биват обучавани тия кадри и пак ще стигнем до хлапетата, до училище и до такива теми, с които сега не са много, много важни са Добре. за обсъщане. Имаше въпрос към мен, който аз не, на който аз не мога да отговоря. Да. За изказването на кралицата по коля да кажете. Ови, признавам си, Срам, не срам. Не знам и аз. Наистина не знам. Мислих, че ти си я гледал. Не съм чул. Ще проверя специално и ще го коментирам по-натам. А, въпрос към теб, с който наистина да приключим. Ти предлагам. Георги Маринчев пита Какво мисли Драго за омразата, която ни разделя и те първа ще ни разделя? Отворихме котията на Пандора. Ние, господин Маринчев, никога не сме затваряли истински. И аз си водя едно забавно гневниче, се казва това да. нещо като рубрика. В Webcafe, нали? Там беше Webcafe. Webcafe да. е много забавно, когато чета назад преди две години, още от преди COVID. Ние пак сме имали теми, по които сме се раздирали и сме се карали. Просто тази тема е много голяма, много се задържа и е наистина живототрептяща, ще кажа, това е глупав израз, но наистина е свързана с живота ни. А никога няма да спрем да не харесваме някой, който е на противното ни мнение ни дразни. 
Това естествено ни е вродено. Но колкото повече си кажем, че може и да не сме съвсем прави в, в това, което мислим, не сме 100%, 75% да кажем, правота и окей, okay. и 25% възможност да не си прав. И в тези 25% да се опиташ да достигнеш до другия. Да си кажеш, добре, значи аз, ако, ако наистина греша в тази моя предценка, ти как смяташ, че? И тогава да, да поговорите пък на неговите 25%, в които той не смята, че е прав. Да си смените за малко гледните точки. И тогава ще видиш колко бързо се срещат хората. Но когато смятаме, че 100% всеки е прав, а, а това така хубаво се налага през самотата на социалните мрежи, че аз съм си господар на своето собствено място и никой нищо не може да ми каже. И, от, и оттам идва. Но няма... Не знам. Това, това си мислят по, по линия на, на омраста. Няма нужда истински да се заобичваме, да. защото е малко насила и изкуствено. Може да пробваме да, да чуем. Тоест, mm-hmm. да замълчим, за да чуеш, трябва малко да мутнеш и да оставиш другия да каже нещо. <laughs> нещо, което отсъства много често в а, тези блокове, не знам как се казват, публицистични ли са, какви са, магазинни ли са, като започнат да говорят един върху друг, водещия или водещата и тя се губи някъде там, опитва се да ги надвика и става една да не ти разправям каква, но пък имаше един друг пример през годината. Ох, драго, не мога да остава, извинявай. Господин Миников, при тази, при а, Надежда Обретено в БНТ. <съща> това беше антиинтервю, според мен, по всички показатели. И за <съща> Аз съм по-скоро на страната на Обретено в интерес на истината, защото мисля, че министър трябва да е една идея по... Как да го кажа? Една идея повече в съзнание, че той говори не само на тези, които го харесват, а на всички по принцип. И на безразличните към него, и на тези, които го мразят. Но това антиинтервю, моля те, кажи някои думи за него, ако го гледа. Ми, очевидно, когато едната страна се почувства засегната и вдигне гарда и реши, че атаката е най-добрата защита, започва да атакува този, който е срещу него. И това непрекъснато се случва. Някой се чувства обиден и започва да атакува този, който го е обидил, за да му върне обида. Ама обретенова не го е обидила. Някакъв при нея е казал нещо за... Тамата, но и не го е впечатлила, така че той спокойно може да каже от какво обиден на нейн гръб. И в крайна сметка да не си даде сметка как, как се държи с нея. Как изглежда. Но, как, как изглежда. Почти не ни остава време да имаме съмнения в себе си. Човек пак, пак ще върна на това нещо. Аз не смятам, че съм прав в нищо от, от това, което правя, но си давам време да си мисля и си давам възможност да си кажа, не беше прав за това, ай да сега го оправи, ако е възможно. И, и това е добре. Когато някой започне отстрани да ми вика, не си прав и да крещи, се чувствам длъжен да, да защитя това, което съм направил, защото съм аз и влизам в глуха защита. Малко или много се случва с, с всички нас. Когато си агресивен с някой, той веднага се чувства застрашен и връща със същото. Мисля си, че когато... И а, аз така процедирам. Има много гневни слушатели в радиото, които спират да са гневни, когато си говорим. Защото идеята ми не е да го... В смисъл, обажате се. Още. Да, обажат се. Не е да го раздразни още, а да го чуя, какво има да ми каже. И в повечето случаи това, което ми казва е смислено. Това, което ми казва е доста смислено и бихме могли да намерим не нещо по средата. 
като гледна виж колко, виж колко е интересно това, което казваш, ние да, да изслушаш. Аз се сещам за Милен Светков, който много умело изслушваше там, какво беше маймунке, мръсна, не се хили. <laughs> Този тип изслушване, да. това имаш преди. То е, то е психологическо. Да. А, когато пишеш постове, си ги пишеш сам на себе си, реакциите нищо не означават. Не влизаш истински в разговор. Да. В разговора дори, дори ам, да е, не знам, да е малко разкъсан, пак споделяш мислите с някой, виждаш неговата реакция. Може да промениш само по реакцията му сега. О, о, тук извиняй, тук май глупо сказах. Добре. И самия разговор тече по-полегато. Но разговори по-трудно се водят. Добре. Задават се нали, въпрос. Ето и този случай с, с Минеков. Спомням си много добре. Това не беше разговор. Да. А, беше нещо друго. Беше някакво, някакво скарване. Но... но... Утопия можем... е това. Сега ти разказваме утопия. Можем няма, няма... да в края, наистина самия край, можем да излезем от сериозното и в нещо, в което да. Съм, да влезем в нещо, в което сигурно съм, че ще се чувстваш добре. Верба Син пита, как ще коментира Драго, слушай внимателно, рижавата коса на Арчи, синът на Меган и Хари. А, чакай сега. Меган и Добре. Хари двамата са... Не, Меган, не, Хари не е чернокош, чернокос. Не, 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 не. Хари е много рижев, което да. означава силен, силен кубурцки ген. Понеже да. Те, да не забравяме, че все пак британската монархия е кубургска. Ние сме роднини с тях по монархическа линия. Така е, да, роднини сме. Аз не успях да видя как изглежда а, новото бебе. Как се казваше? Вов, аз съм пропуснал тази... Те го, те го показаха тези дни, но аз наистина съм във възраст, която не се впечатлявам от малки бебета, като ги показват известните. А, то, ако има червена коса, мисля, че Хари ще бъде подложен на още по-голямо дисциплиниране от съпругата му. Мисля, че, че Хари се провини много пред съпругата си, но едно нещо направи вярно, избра нея пред майка си. Това е гаранция за добър семейен живот, защото в крайна сметка откъдето жената от там рода. Добре, okay. <laughs> да приключим тук. Беше ми изключително приятно да направим този обзор на 2021 година. Лилибет, подсказват ми, Лилибет се казва... Лилибет, Лилибет, точно така, Лилибет. Чудих се за какво залагане беше Уинбет е на Стоичков, Лилибет е на Хари и Меган, да. Добре, драго да приключим тук, наистина, изключително okay. съм ти благодарен. Okay. Мисля, че една идея по-весело ще посрещнем новата година след този разговор с теб. Наистина ти благодаря, беше ми много приятно. По-натам пак ще те поканя а, за разговор, за коментар. Okay. Тук сега вече нали, ми подсказва, че не било с червена коса на детето. Сега явно съм задал неправилния въпрос, ама да. ти поотговори правилно на грешен въпрос. Да. Абе, не бе, важното е, бе, пак, пак да кажем, важното е да слуша съпругата си. Да слуша, да, да слуша, да слуша. Okay. Мъжете слушат повече, жените си е добре, така жените няма да бъдат нервни и мъжете ще бъдат по-защитени. Само това мога да кажа. Да. Драго, благодаря ти. Драгомир Симеонов, български журналист, най-вече от Радио Дарик, нали там си основно, да не сбъркам пак нещо. Да, да 20 години станаха вече. 20 години. Благодаря ти. Весело посрещане на новата година и по-натам пак ще те поканя в края на годината ще направим втора рубрика, да видим коя... Втори разговор, не рубрика, да видим коя ще е думата на 22-а година. Така че готви се. От сега се готви. Чао. Благодаря ти много. Чао. Изключвамето от видеото, моля те прекъсните връзката при теб. Да. Така. Само да го махна. Ето, приятели. Благодаря ви. 
Благодаря ви за интереса. 340-50 души гледахте днешния епизод на Контракоментар. Наистина ви благодарим и двамата с моя събеседник за интереса и за това, че търпеливо изслушахте нашия обзор на събитията през годината. <към> така, както, така както съм ги запомнил. За съжаление, още ме чува, Драго. Имаше Не знам един... как да изключи, чакай само. Аз, да аз, ще ти изключа, аз ще ти изключа. Чакай само, докато си още тук. А, той го изключи вече. Е, нищо. Така или иначе, имаше един хубав коментар към, за него. Ето. Но Ир. Но Ир. Гостът е топ. Да можеше всяка вечер да е така. По-скоро щяхте да стигнете 10-10 абоната, отколкото предполагате. Но Ир, ако правилно произнасям този псевдоним или никнейм, ми то всяка вечер е така. Но не винаги. Темите предполагат на по-забавна интерпретация, каквато направихме днес с моя събеседник, каквато моя събеседник днес направи. Понякога някои от темите са сериозни, като утрешната тема, само да видя утре с кой съм. О, не! Утре продължаваме. Ще направим още един обзор с интересен събеседник. Няма да издавам подробности. Така или иначе, препоръчвам ви да изгледате и утрешния епизод на Контракоментар. 